0: 侧耳倾听，侧耳倾听
1: ，犹归寄卖回
0: 。朝露待日晞
1: 。A t i anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from z e r got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me myself, I got nothing to prove.
0: 青春调皮与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。这里是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，在每周日晚十八点至十九点直播的晚间专栏节目，侧耳倾听。我是主播盒子。梵高的信里提到，每个人的心里都有一团火。路过的人只能看到烟，但是总有一个人，总有那么一个人能看到这火，然后走过来陪我一起。我在人群中看到了他的火，我快步走过去，生怕慢一点他就会被淹没在岁月的尘埃里。在节目的上半段，隐隐约约为大家推荐《心雨》你的错
1: ；
0: 下半段，人在旅途，主播带大家走进日本六大冷门美景。道贺大社的神庙、迷人的鸟曲，还有东京的后花园，你还在等什么呢？三味书屋则为大家送上安东尼的《陪安东尼度过漫长岁月》，关，欢迎听众朋友们参与到节目互动中来。精品网络电台搜索 VOC 广电台，微信号搜索“宜宾 VOC 一零零”，以及 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八。新浪微博 @VOC 广播电台 VOC 盒子
1: 。
0: 孤帆隐于天际，落日隐
1: 于长河，喧哗心。但我们从不隐藏于你的视野之中，隐隐约约，隐隐约隐约,隐约听到的有声电影。
0: 海泽尔是一名十六岁的美丽少女，正处在黄金年代的她，本该和其他同龄人一样，尽情享受生命和青春带来的快乐与希望。但无情的病魔找上了海泽尔，她是一名肺癌患者。尽管最近的病情有所好转，但海泽尔的心情却没有因此而轻松半分。癌症随时可能复发的阴影和无法中断的治疗如影随形，让海泽尔对生命几乎失去了所有的热情和希望。一次偶然中，海泽尔在矮友互助会中结识了名叫奥古斯都尔的英俊男孩。他所患的是骨癌。两个境遇相似的年轻人很快就越走越近，他们在一起。探索着上帝留给他们的小小的一片世界，海泽尔也因此看到了未来和希望。
1: 接
0: 下来为大家分享一篇来自豆瓣网的。星辰大海里的爱与哀愁
1: 。
0: 幸运里的错，这是一个从标题开始并已经注定悲哀的故事。梵高的信里提到，每个人的心里都有一团火。路过的人只能看到烟，但是总有一个人，总有那么一个人能看到这火，然后走过来陪我一起。我在人群中看到了他的火，我快步走过去，生怕慢一点他就会被淹没在岁月的尘埃里。所以有了爱情，一如电影里的男女主角。别人的爱情故事里，互相写的是情书。一起去旅行，无数的承诺与期待，缠绵犬恻的耳鬓厮磨，深夜甜蜜的电话粥，乱花迷眼的约会和派对，而到最后，或者白头，或者分道。海泽尔和奥古斯都的爱情里，互相写的是悼词，旅行是遗愿，没有任何承诺，不敢奢求未来。深夜电话一响便是恐惧，因为随时都可能传来噩耗。如同两个沙漏计时器，却迸发了光芒万丈的能量，因为这便是爱情，没有缘由，不问结局。你的衣衫破旧，但歌声却温柔，陪我漫无目的的四处漂流。我的背脊如荒丘，而你却微笑摆手。把它当做整个宇宙。海泽尔眼中的奥古斯都，幽默、阳光，喜欢隐喻的手法，桀骜的对抗着命运，如同那颗嘴唇边的香烟，以让死亡无限的靠近你，却不给他置于死亡的能力。奥古斯都眼中的梅泽尔，美丽、智慧、成熟、大方，充满着故事。互相介绍喜欢的书，去野餐，躺在草草地上看星星，触摸对方的灵魂，温暖彼此的身体。他们早已第一眼便爱上了对方，却不敢踏过那一步，因为两个注定枯竭的生命的结合。可是当奥古斯都用自己的遗愿带海瑟尔去阿姆斯特丹追梦。当安妮的录音一声一声地诉说着生命可贵、珍惜生活的话语，当一步一步跨上曾经不敢多想的台阶，当身边陪伴的人是他，也没别的多想多说了吧，一个吻足矣。你的指尖轻柔，抚摸了我所有风浪冲撞出的丑陋疤痕。你眼中有春与秋，生过我，见过、爱过的一切山川与河流。海泽尔也希望告诉所有人，生命最后的奥古斯都，都依然是勇敢的、阳光的、坚强的、幽默的、桀骜的。然而，并不是，没有人不惧怕死亡，尤其当你拥有了太多的美好。海泽尔说：“曾经他痛到胸口像在燃烧，却给护士说那只是九级。他只想把十级留给以后。”奥古斯都的死亡便是十级。躺在草草地看星星的彼此已经离去，却正如海泽尔所说，葬礼并非为死者而办，而是为了还活着的人。所以奥古斯都到最后，把在所有人心中都是勇敢的、阳光的、坚强的、幽默的、桀骜的。只是遗憾，你终究无法躺在我的胸口，欣赏夜空最辽阔的不朽，把星子放入眸。故事并未讲完，却已经能猜到结局。最震撼的是那些在困境中依然保持微笑的凡人。也许我们无法明白活着的意义，但是我们已经为活着付出了太多的代价。也许我们无法实现自己的梦想，但我们已经为梦想留下了太多的泪水。我们能做到的，仅仅是在这条路上走得更远，绝不回头。天堂未必在前方，但地狱一定在身后。生老病死都不是终结，疼痛需要被感知。《幸运里的错》是一个新出的癌症爱情剧。我不喜欢归悲剧，书也好，电影也好，一旦知道是悲剧，我就坚决不看。就像我的电脑里有爱情、喜剧、动画片、柯南、校园喜剧等等电影文件夹，可就是没有悲剧。愚蠢的喜剧我都能看得津津乐道，我打发时间嘛。不就为了图个开心，看个悲剧给自己找罪受，何必呢？我还记得前年看的《泰坦尼克号》，尽管有了心理准备，看完之后还是会觉得很悲伤，一晚上翻来覆去的难以入睡。我本来入睡就有问题，小心脏消受不起死去回来的忧伤。但是悲剧也是要分情况的。有一种叫虐心，另一种叫悲伤。虐心就是那种怎么说呢，爱了一大堆，最后大家都不爱了，或者因为误会而错过的，从此老死不相往来之类的。就像《致青春》里面的陈孝正和郑薇，软管和小白脸。悲伤的电影对于我来说，是遇到了对的人。有了愉快的相处，但是最后因为生老病死、事故意外，不得不分开，阴阳两隔什么的。也正如这部《幸运你的错》，剧中谢琳伍德利扮演的角色，十三岁十十三岁诊断出来的肺癌，到现在十八岁已经是肺癌晚期，有严重的肺积水，常年要背着一个氧气罐子。在这软管才能呼吸。在一个癌症康复中心，遇到了一个为了防止癌细胞扩散而锯了一条小腿的少年，摩擦出了一段火花
1: 。
0: 为了不要剧透，接下来的故事我就不说了。但是癌症剧，你总能猜出个八九不离十。虽然这部已经算是有点翻转的了。对于我来说，这部电影的爱情讲述的诚然感人，但更让我感动的是，影片对生死的处理。影片里有一句常见的对白，来自女主最喜欢的一本书：“你的痛苦就是要被感知，对所有的人爱你的人被感知。”所以女主说话就是大大咧咧。她说：“我其实并不抑郁，但是我妈总觉得我得抑郁症。”因为抑郁是癌症常见的并发症，但抑郁并不是癌症的并发症。抑郁是将死之人的并发症。影片中的痛苦都是清楚可见的：女主的绝望，女主并发时狠命的蹂躏肺肺部，爸爸妈妈痛苦的目送她进急救室。男主的好朋友失去双眼后，果断被女友抛弃。愤怒的砸烂了男主所有的奖杯。男主深夜去买烟，透析针感染他低哑的嘶吼。他们有时因为疼痛互相伤害着，却又因为无限的爱，所以互相感知对方的疼痛而彼此包容。这部影片给我最大的感触是，疾病和死亡都不意味着终结。男主曾经是运动全才。篮球健将，却不得不因疾病锯掉小腿，装上假肢，与运动无缘。但是他并没有因此而消沉。在他好朋友生气的想要砸东西的时候，他轻松的说出那句：“你砸掉我所有的篮球奖杯吧，随便砸。疾病只是意味着和过去挥挥手。”虽然说来轻松。可能过去你爱的事情就再也干不成了，但是疾病它不是死刑，生命中还有更多美好的事物。同理，死亡也不是。当女主的妈妈劝女主多吃点晚饭，保持健康的时候，女主讽刺的喊着：“保持健康，你让一个癌肺晚期的保持健康，意义何在？我马上就要死了。”那时你就再也不是我的妈妈，你也不再拥有你的生活，你只能对着一个充满回忆的房子，呆坐一整天的怀念我。一般电视剧里遇到的这种情节，妈妈总会无话不说的默默流泪，试图逃避现实。但是这里女主的妈妈毫不退让的说：“不，我们的确知道你的病情。”可是，在你死之后，我依然是你的妈妈，永远是你的妈妈。而我的生活，在你死之后，不仅不会停止，而且会有不同的意义。你爸爸和我，都在上一些社会学的课，这样将来我们作为经历过经历过的过来人，可以帮助开导更多像我们这样的家庭。你看，一个人的死亡，为他自己的生命画上了句号。但并不是终结，反而是活着的人的新的开始。影片中女主也说过，葬礼不是为了那些死去的人，相反是为了活着的人准备的。葬礼给活着的人一个机会，刻骨铭心的记住那个棺材里已经逝去的生命，然后带着天堂里的爱重新开始。影片中，男主最害怕不就成就一番大事业，然后被世人遗忘。女主说：“我爱你，你的家庭也爱你，我们记得你就好。在这个世界上，我们都需要，只需要被我们爱的和爱我们的人记得，这就已经足够了。”最后，我之所以讨厌悲剧，是因为我会想。这么悲伤的故事其实只发生在影视里还好，但要是真的发生了，那可就太惨了。对这部影片也是一样，我一直希望它不是由真实故事改编的，可是很不幸，从电影院回家后查了一下，这个肺癌晚期的女主是有原型的，女主的原型就是这样一个说话直白的少女，被诊断出了甲状腺癌。甚至女主的名字也是根据原型改编的。更不幸的是，这个原型已经在十年前就去世了。但不管怎么说，生死病患，我们都要为活而活，为爱铭记。而死亡只是一个人的终点，在他的背后有着无数可能，有着新的起点，值得我们将悲伤放在一边，以爱的名义。开始新的生活。好了，上半段的节目就到这里，希望大家能在空闲的时间里去观看这部影片吧。